0: Mala som obdobie, priznám sa veľmi úprimne, keď som si myslela, že mi bude chýbať v úšťastiu dieťa, lebo bol taký tlak, že to tak musí byť, že by to tam malo byť. A ja som si hovorila, že ja ale nechcem som ťahať niekoho, kto nemá má naplniť nejaké šťastie, lebo si myslím, že dieťa má tak nejak prísť.
1: Všeobecné zdraví. Pozitívne účinky od prvého počutia dosiahnuť šťastie. Je podmienené materiálnymi vecami, alebo dokážeme byť šťastný, aj keď v dokopy nič nemáme. Dnes budeme hovoriť všeobecne o šťastí a konkrétne o tom, čo robí šťastnou ADL v Vitajte, pozdravuje Eva Peterová. Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne vitaj uh-huh. v našom podcaste všeobecne o šťastí. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Adela, hlavne my sme šťastní, že si, si našla ten čas vo svojom no, to nabitom vám musí nalej, stačiť. So <laughs> Takže ja som už vlastne šťastná, ja si odpovím uh-huh. na otázku, že čo mne robí šťastnou, tak je to Adela, ale otázka je skôr na teba. Ktoré veci teba robia šťastnou? Uh-huh. Ktoré veci možno teba ťahajú tak trošku dole a vtedy cítiš, že nie si úplne uspokojená, alebo spokojná, a teda nie si až tak šťastná. Ale poďme po poriadku. Akom si momentálnom stave? Si šťastný človek?
0: Myslím si, že som šťastný človek. Predpokladám aj, že som vždy šťastný človek, lenže niekedy na to zabúdam a niekedy mi ego tvrdí opak, lebo sme veľmi náchylní tomu veriť, že sme v nejakom období nešťastní alebo že sa nedejú veci, ako by sa mali a potom sme vďaka tomu nešťastní. Tak ako si teraz povedala, že si šťastná, že som prišla. No len čo, keď odídeme? Čo budeš potom robiť? Čo bude s tvojim životom? Tak sa ja tiež snažím, alebo si myslím, že nefunguje šťastie z hľadiska nejakých externých vplyvov, ktoré sú veľmi krehké a zraniteľné a môžu z nášho života odísť alebo môžu stratiť tú silu. Takže pre mňa šťastie je niečo, čo fakt je skôr nejaký stav. Ak sa bavím o tom názvo alebo pojmosloví, nie je to nejaký extatický momentálny zážitok. To je skôr mm-hmm. eufória, ktorú môžeme zažívať pri nejakých výnimočných udalostiach, keď sa nám niečo podarí alebo keď sa zamilujeme, alebo keď prichádzajú tieto žiarivé momenty. Ale pre mňa šťastie je skôr také kontinuum,
1: ktoré si sami tvoríme našimi postojmi, tak by no, som povedala. Víš, a tu si teraz človek možno povie, čo tá Andela nemôže byť šťastná, že je úspešná, peniaze má, muža má, manželstvo má, dobrú robotu má, uh-huh. robotu svojich snov, tak tej ľahko je byť šťastná. Áno, áno, áno. Ja si myslím, že to je opačne, že
0: práve preto, že som vnútorne šťastná, som si do svojho života pritiala. robotusnou snou, dobrého manžela a vlastne ten život, ktorý mi vyhovuje. A možno jedným z tých pohľadov alebo postojov je aj to, že sa zameriavam na to, čo mám, za čo môžem byť vďačná. To si myslím, že veľmi posilňuje to moje vnútorné šťastie, lebo keby som chcela, viete, teraz si použila 5 prstíkov na ruke, aby si vymenovala všetko, čo mám a čo mi umožňuje byť šťastnou. A sú ľudia, ktorí. Toto všetko majú, ale napríklad tak, ako my nemajú deti a ten jeden prstík im stačí na to, aby už zrazu šťastní neboli.
1: Uh-huh. A
0: to je tiež o tom našom nastavení a postoji čomu venujeme pozornosť, čoho si robíme, čo dávame na ten piedestal, ktorý určuje potom, či sme, alebo nie sme šťastní.
1: Mnohí ľudia si totiž myslia, že to šťastie je podmienené tými materiálnymi vecami. Čiže keď budem, vyštudujem dobrú školu, nájdem uh-huh. si dobrú prácu, kúpim si veľké auto, parádny býda, a nájdem si skvelú ženu, tak budem happy. Ale na konci dňa, keď si toto všetko odškrtnú, tento svoj to list, tak mm-hmm. zistia, že to furtne neprichádza tá ano. spokojnosť. Čo myslíš, v čom to je? Prečo tí ľudia stále nenachádzajú to naplnenie napriek tomu, že majú možno viac ako k životu potrebujú? Uh, áno, myslím, že takýchto ľudí sú plné terapeutické
0: kresla a, a tie, tie miestnosti terapeutické, že majú všetko a nie sú šťastní práve preto, že si zase používala tie prstíky, aby si všetko vymenovala, že čo teda patrí na tento to do happy list a že to šťastie nie je šťastie nie je v čase. Šťastie nie je v budúcnosti. Šťastie je len teraz, keď sa rozhodnem, že som šťastná, že som šťastný. Ako náhle si to podmieňujem, že keď doštudujem, keď konečne si nájdem prácu, keď konečne vypadnem z tohto bytu, tak vlastne je to ako keby tá, tá mrkvička, ktorá je zavesená na, neviem, či poznáš ten obrázok, na tej údici, ale tú údicu máme pripevnenú na chrbte. Čiže tam, kde sa pohybuje mrkvička, sa pohybujeme aj my. A je to vlastne tým pánom to nedosiahnutelné
1: šťastie, ktoré sme si zvolili. No a ako ty dosahuješ ten pocit šťastia? Alebo čo teba robí šťastnou?
0: Uvedomenie si, že mám vždy v živote aktuálne všetko, čo potrebujem, je to vlastne dôvera v život. Pre mňa je to asi táto definícia, že dôverujem životu, že mi prináša a dáva v dokonalosti to, čo mne patrí, to, čo ma má, má posúvať, čo ma má, má tešiť, čo naplňa nejakú moju podstatu, keď to ja som schopná vnímať, pochopiť a uchopiť, lebo môžem samozrejme aj ignorovať život a ísť proti nemu a žiť v presvedčení, že mi život kryudí, alebo že by to celé malo byť vlastne inak, aby som bola šťastná. Takže je to dôvera život a prijatie Prijatie všetkého, čo sa v živote deje. absolútne. Aj keď, samozrejme, to teraz znie, ako keby som bola budha. Nie vždy mi to ide a mám svoje témy, ktoré sa mi príjmajú ťažšie, ale stále s vedomím, že pokiaľ ich nepríjmem, tak sa
1: nikam neposuniem. Spomenieš si na nejakú konkrétnu situáciu, v ktorej si sa cítila nie veľmi šťastná, nie veľmi spokojná? No tak potom samozrejme veľmi veľkým učiteľom pre mňa osobne
0: sú vzťahy, partnerské vzťahy, kde všetci moji partneri boli úžasnými učiteľmi a na všetkých z láskou spomínam a ďakujem im za všetky lekcie, ktoré mi priniesli, ale ktoré som si ja sama vytvárala, aby to nevyzeralo tak, že teraz niekto bol ku mne zlý a ja som, ja mm-hmm. som s tým nejako narábala. Sama svojim postojom, aj svojim prístupom k sebe som sa vo vzťahu dostávala do, povedzme, začarovaných vzorcov, ja som ich vnímala začarovanie, ktoré som časom začala dekodovať a a začala som napríklad sa učiť prijať toho druhého, aký je so všetkým, lebo inak nemôže človek sa ani v tom vzťahu posnúť a nemôže z neho ani odísť. Lebo kým toho človeka nepríjmeme a odídeme, tak si ho nájdeme v uh-huh. inom prevedení za, za ďalším rohom. Takže pre mňa to boli vždy aj, aj vzťahy. Učíme sa vždy najviac cesto. Na čo nám najviac záleží? Viem si predstaviť, že niekto to má cez deti, hej, ktoré zrazu idú do puberty a správajú sa inak, a je to zrazu nepriateľné, kde sú tí zlatí štvorroční. Hej. Takže každý to máme v niečom, na,
1: na čom nám veľmi záleží. Toto všetko znie super, a teraz sa aj ja pýtam, a uh-huh. aj ľudia, ktorí nás počúvajú, ale odkiaľ má tá Adela toľko múdrosti? Sú to, knihy? Sú to sprievodcovia životnou cestou? Alebo a. Osvietilo ju. A, hej, hej, všetko dokopy. A,
0: a LSD. Nie, nie, nie to, akože, <laughs> Ide o. To, to, že ja teraz tiež to hovorím z pozície môjho aktuálneho vnútorného pokoja a, a sú momenty, keď samozrejme si spomeniem na tento rozhovor a budem, budem mať iné nervy, budem si hovoriť, no teraz sa vráť za ten mikrofón, ako si bola pokojná. Ale u mňa je to kombinácia. Ja veľmi v tom, že dôverujem životu, dôverujem aj tomu, že všetky lekcie, ktoré mi dáva, sú mne ušité na mieru, aj všetky odmeny, všetky radosti, všetko je tu pre mňa na to, aby mi to vyskladávalo takú taký ten dokonalý študijný plán. Takže ja nie som úplne, ale to je moja cesta, fanúšikom teraz, že treba prečítať 800 motivačných kníh, ezoterických, duchovných, neviem akých. Mne, pre mňa sú stále funkčné vlastne iba dve alebo tri, lebo v nich je povedaná tá podstata. A myslím si, že už ďalej podstatu netreba rozpiplávať, už ju treba potom skúšať žiť. Takže pre mňa je to kombinácia kníh, žitia toho, čo som si načítala v tej každodennej praxi, viac či menej šikovne, obratne, rýchlo alebo pomaly. A terapia, na ktorú som začala chodiť pred niekoľkými rokmi a teraz už ani nechodím, chodím občas tak preventívne si s tou terapeutkou pokecať. Môžeme konkretizovať tú terapiu? Ja som ani nevedela, ako sa to volá, ale teda volá sa to etikoterapia, je to vlastne terapia... Mravnosti? M- 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 no, je skôr našich postojov k situáciám mm-hmm. toho, ako sa, ako sa postavíme k veciam. M- a to mi veľmi zmenilo pohľad na seba, na tie vzťahy, na to, čo všetko je komunikácia, ale čo, alebo čo sú hry, čo je manipulácia, do čoho sa ja nechávam vtiahnuť. Um, a všetky tieto súvislosti, takže mne to veľmi, veľmi pomohlo sa, sa pozrieť na seba. Pre mňa bolo zaujímavé, že som prišla na tú terapiu, začala som sa stiažovať na toho, nahen toho, na tamtu, na tamtu, a terapeutka Beatka Hlohovská mi hovorí, a ja o týchto ľuďoch vôbec nechcem nič počuť. Poďme k tebe, aký máš vzťah ty k sebe, koľko sebe venuješ pozornosti, koľko sebe venuješ oh, nehy, pochopenia, mm-hmm. oh, ako veľmi na seba tlačíš, čo všetko od seba očakávaš. A vlastne som si uvedomila, že predtým som ten kompas skôr smerovala od seba na všetkých naokolo, uh-huh. riešila, kto mne stúpil na otlak, kto mne spôsobuje toto, kto mňa oberá o môj pokoj. Ona mi hovorí o pokojťa, keď sa hovoríš daj mi pokoj, no pokoj ti nemôže dať nikto, iba ty sám. Nikto ťa o tvoj pokoj neoberá, iba ty si ho necháš brať. Takže som pochopila, že mám oveľa viac um, moci vo vlastných rukách voči svojmu životu. Uh-huh. Takže
1: tak. Tak, takže prijať tieto veci, smie to tak byť a hľadať možno tie dôvody toho, čo sa deje v našom živote, v nás a nie v tom okolí a v ľuďoch okolo nás. Áno,
0: a niekedy ten dôvod je tam veľmi ťažko odhaliť a tam, aby sa človek neskozol z vlastnej skúsenosti, to je teraz nejakého piplania sa a analyzovania. Mm-hmm. Jednoducho niekedy, niektoré veci, vždy sú veci ako sú, sú najlepšie ako majú byť a niekedy stačí si povedať, ok, nechápem prečo a možno to v živote nepochopím ale príjmam to, že to tak je. A to prijatie nie je vôbec pasívne, ono nám vlastne dáva strašne veľa, alebo pardon, veľmi veľa energie, lebo kým proti niečomu bojujeme, tak to je stále vyčerpávajúce, stále sa vysilujeme, stále tlačíme proti niečomu a je to, že únavné a my máme pocit, že vlastne riešime situáciu, riešiť situáciu je základ, ale keď to človek príjme a povie si, ok, z nejakého dôvodu tak to má byť, tak zrazu mu to dá oveľa viac energie a je, a je v takom, miery a v tom v tom mierie, ako mu tá energia stúpne, zrazu aj vidí nejaké reálne riešenia. Mhm. Alebo sa to samo vyrieši, alebo sa to samo rozplyne. A to je pre mňa aj súčasťou toho, akoby, neviem, či šťastného, ale rozhodne spokojného
1: života. Nebojovať stále s niečím. Tak neodtláčať tieto veci a nevytláčať mm. ich zo života, lebo čím viac vytláčame, tak tým viac nám naspäť pchajú do toho Inak, života. Áno. My sme také múdre. My sme veľmi ja múdre. Si Nemali by sme vyriešiť akože svet celý ako je. Asi sme ho vyriešili práve. Ale možno niekto z tej teraz klope na hlavičku, že no jasné, určite. Rok máme tu pandémiu. Uh-huh. Za ten rok v home office alebo na home office s deťmi potrebujem psychiatra. Uh-huh. Zhoršila sa moja finančná situácia, dušovná situácia. No a ale počúvam tu teraz tieto dve, Jasné. ako to má všetko prijať a byť šťastná. Tak čo by si poradila týmto ľuďom, ktorí naozaj reálne momentálne v týchto dňoch, posledných týždňoch, mesiacoch nepociťujú zo so šťastia a tú spokojnosť?
0: Áno, vedia ja to hovorím aj tak s takou bázňou voči tomu, že to môže niekoho veľmi iritovať. Na druhej strane pre mňa je vždy prvý krok toho Príjmania je prijať napríklad aj to, že niečo vôbec neviem prijať. Aj že nevyčítať si, že ja to neviem prijať, že ja som nejaká duchovne neschopná, slabá, slabý jedinec, stále proti tomu bojujem. Povedať si, OK, príjmam, že to ešte neviem. Aj to je taký prvý krok nejakého vlastne odpustenia si alebo takého uvoľnenia toho tlaku na seba. Príjmam to, že to nezvládam, že mi deti skáču po hlave, že si s mužom skačeme po krku. Príjmam to, že to tak je. A a ja verím tomu, že aj tá korona asi priniesla každému nejakú lekciu na mieru a aj my sme mali dosť závažné situácie doma a nechcem sa nikoho dotknúť, lebo ľudia naozaj môžu prežívať všeličo, ale poviem príklad, napríklad dvoch mojich kamarátok, ktoré obidve pracovali v tej istej firme, ktorá príchodom korony skončila. A tá jedna vždy bola, vždy bola taká, ako by som povedala, s vďakou nastavená voči životu a vždy v tom nadhľade, ako by to Tú, 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 tú svoju úroveň šťastia alebo spokojnosti si živila svojimi postojmi. A tá druhá práve mala skôržitú tendenciu brať veci ako problém alebo krivdu, alebo že to, to bude ťažké a dávala si už dopredu tie vzorce, ako čo bude ťažké a veď tebe sa to hovorí, ale to je ťažké no tak keď si to hovoríme, tak to tak je. A vlastne obe s tou koronou úplne inak zakrútili. Tá jedna zrazu začala sa venovať nejakému kurzu, úplne, úplne akože niečomu absurdnému, čo predtým nerobila. Zistila, že ju to neskutočne baví a že ona už chce iba toto robiť. A že keď skončí korona, ona sa už ani nevráti do tej firmy. A nech sa neskončí. A nech sa už ani neskončí a že je, je, vlastne, že je ona aj tak vďačná, že objavila tento svoj nový rozmer. A tá druhá ostala v takomto zaciklení aj finančnom, aj neviem akom zložitom. A opäť opakujem, nechcem sa nikoho dotknúť, lebo viem, že to môžu byť až, až hraničné, až také fatálne situácie, ale ten náš postoj dokáže aj v takých drobných krôčikoch veľmi, veľmi veľa si myslím že posunúť. Keď začneme venovať pozornosť tomu, čo máme, nielen tomu, čo nemáme, keď si možno uvedomíme, OK, ukazuje mi korona, že tento vzťah, ktorý žijem, asi nie je v poriadku, tak čo, čo s tým ideme robiť. Ďakujem za to, že to môžem vidieť. Ukazujem, že možno. Tie deti úplne nezvládam. Ďakujem, že to môžem vidieť. Možno s tým môžem začať niečo robiť. Veľmi sa bojím k týmto veciam vyjadrovať, lebo sú to všetko individuálne príbehy. A v tomto mojom paušalizovaní sa môže niekto nájsť a nie úplne správne zaradiť. A môže sa ho to dotknúť. Takže ja verím tomu, že každý, keď je k sebe uprímný, tak nejaké tie odkazy korony vidí pre seba. A keď je k sebe uprímný, tak aj vie... Čo s nimi a kde je problém. A keď nie je k sebe úprimný, tak sa môže na mňa hnevať. A, a to je v poriadku.
1: Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej dočítate na preventívne.sk. Všeobecne ozdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Poznam veľa ľudí, ktorým korona poriadne znepríjemnila život a skomplikovala mm. život a takisto sú rozdelení na možno také dve skupiny, na tých, ktorí to prijímajú, že každý problém zo sebou prináša aj nejakú príležitosť mm-hmm. a niekam nás to môže posunúť, niečo nám to ukazuje, len sa stíšme a prijmime to v prvom mm-hmm. rade a tie riešenia, ono znie to ako zázrak, ale oni naozaj vtedy prichádzajú, mm-hmm. alebo sa otvárajú nejaké iné obzory no a potom je to skupina ľudí takých tých tragédov. No, Proste je tu problém a...
0: a na teba sa teraz... Tiež budú hnevať.
1: Som veľmi rada, že sme si to rozviedli. To tej skupiny patrí aj ja. Aby to bolo
0: jasné. Veď všetci sme občas tragédii a to je, aj to je v poriadku, že nemať od seba tie očakávania, že za to, že sme si prečítali jednu knižku, vypočuli jeden podcast alebo mm. ja neviem čo, boli na jednom víkendovom seminári, že teraz budeme všetci levitovať.
1: Ale um. tento podcast tým zmení život určite. určite.
0: Jednoznačne, áno.
1: Ešte som chcela dodať, že v tej situácii si ja poviem takéto, možno pre niekoho známe, že keď má problém riešenie, na čo sa trápiť? A keď ho nemá. Na čo sa teda? trápiť. Áno. Tak. áno, Áno, ale to si tiež vyžaduje už v tom danom momente istý, istý
0: posun k nejakému nadhľadu, že ostupienok ťa to vyťahne vyššie, že nie si na tom úplnom dne na tom úplnom dne toto nie je schopný uh-huh. si človek povedať. Tak ja vždy rozmýšľam nad tým, že čo poradiť tým, ktorí sú na úplnom dne, ale tam sa bojím, že, že tam niekedy nie je dopočuť úplne ešte. Uh-huh. Že až keď sa človek trošičku niekde vyhrabe vyššie, tak tam začína zachytávať nejaké nejaké signály. Keď je, ja to vždy volám, že osa v pohári, keď osa padne na dno pivového pohára, tam nevidíš žiadne riešenie, až keď vyletí hore, zrazu mm-hmm. zistí, že aha, až v tom nadľade vidíme ten svet a tie možnosti. No a ťažko sa niekedy dohovára ose na dne pohára pivového, ktorá sa tam plieska o steny a vyčerpáva sa a vlastne nevidí východisko. A tak, tak sa niekedy aj ja cítim, ale ja už mám svojho vnútorného pozorovateľa, ktorý na mňa kúka a hovorí, OK. Tak moja zlata, tak teraz si tam dovolená, no, tak sa tam oplieskajú tie steny a potom prosím ťa, vyleť.
1: A dovolím si to a je to v poriadku. <laughs> tiež som bola tak dole a pýtam sa mojho dieťaťa, ktoré som nakričala uh-huh. tiež v tom všetkom zúfalstve a pod tou ťarchou uh-huh. pandemickou. Pýtam sa ho, či ma ešte ľúbi, a on, že jasné, ale nepoznáš niekoho, kto by si ma adoptoval? No, <laughs> ale to, vieš, to, je perfektné. <laughs> to je perfektne nadhľadové dieťa.
0: A aj to si ja vždy hovorím, že, že určite ťa mrzelo, že si nakričala na, na vlastné dieťa, tak ako mňa mrzí, že som na niekoho iného nepríjemná, alebo že sa dostanem do nejakého konfliktu. Ale naozaj my tu nie sme, že tento svet nie je iba naša škola a ostatní sú komparzisti, a nemôžeš vedieť, akú lekciu si vlastne tomu dieťaťu dala tým, že si ukázala napríklad svoj hnev alebo že si stratila nervy a že keby to tak nemalo byť, tak nezažije tú lekciu a je to v poriadku. A vlastne tá jeho reakcia, uh, jej, povedala si v strednom rode, neviem teraz dieťa identifikovať, vlastne ukázala, že to bolo v poriadku. Myslím, že je to syn. Ho-
1: myslím, hovorím, že to je syn. Hovorím mu, Adam. Reakuje. Hovoríš mu, no, tak potom to bude <laughs> asi syn. A Adela, čo teba... Čo tebe chýba k úšťastiu. No Konkrétne veci, myslím, ak vôbec také niečo je. O, určite je. Každý by ešte niečo viac prijal do toho svojho života.
0: Vieš, čo? Nemám takéto. Naozaj, naozaj úprimne takéto nemám. Mala som obdobie, priznam sa veľmi úprimne, keď som si myslela, že mi bude chýbať k šťastiu dieťa, lebo bol taký tlak, že to tak musí byť, že by to tam malo byť. A ja som si hovorila, že ja ale nechcem som ťahať niekoho, kto mne naplniť nejaké šťastie, lebo si myslím, že dieťa má tak nejak prísť, že sa na tým ani nezamýšľáš, vie, že to nejak plánuje, že to patrí k životu, že to je prirodzené, ale keď už to ako príliš prešpekulávaš, že ako akým spôsobom, tak už mám pocit, že som ťahám nejakú dušu, ktorá si hovorí, vyrieš si to ty sama, daj mi pokoj, čo ja ti mám akože plátať nejaké diery. A naozaj toto bola jedna z mojich ciest a to, to je jedno, či to je dieťa, či to je čokoľvek iné, čo máme pocit, že nám chýba, že by sme mali mať, že som pochopila, že keď to nie, tak to nemáš mať. A keď to máš mať, tak to bude. Máš všetko, čo potrebuješ v danom momente. A ja naozaj som šťastná. A naozaj som aj šťastná, keď robím vedúcu v tábore s deckami a vôbec nemám pocit, že ach, keby tak jedno patrilo mne a mala som ho vo vlastnom byte s mojím mužom. Viem sa s tými deťmi tešiť, aj s tými, ktoré nepreliezli cez moje telo a sú na tomto svete a viem im dávať nejakú radosť. Takže som sa aj na toto naučila pozerať inak a z toho teda veľmi zdlhavo odpovedám na tvoju otázku, že Naozaj mi nechýba nič. Ale sú také drobnosti, o ktorých si hovorím. A to si myslím, že je fajn si robiť radosti, aby človek zase neskľozol do takého toho, že tak všetko máme a už teda nepotrebujeme mať ani čistý riad doma, už nepotrebujeme ani prad, lebo veď všetko je v dokonalosti. Tak to zase nie, to je zase taká deštrukčná pasivita, to so šťastím nič nemá. A myslím si, že by nás potešila väčšia kuchyňa. <laughs> <laughs> že trošku trpíme malou kuchyňou. No
1: tak zase až tak málo k šťastiu, ale Musí byť väčšia
0: kuchyňa, <laughs> v tomto veľmi materiálna. Hej.
1: A čo, možno z toho, čo máš, keby to tu zrazu nebolo, by ti tak chýbalo, že cítiš to nedostatočné ano. uspokojenie a to prázdno by to ti je, spôsobilo v tvojom živote? To je
0: jasné. To si myslím, že je úplne prirodzené, že máme vzťahy, ktoré sú pre nás dôležité. Že keby nebol môj muž, keby som neboli moji rodičia, moja sestra, kamaráti, pes, akože ktokoľvek, čokoľvek, k čomu mám nejaký blízky vzťah, tak by to určite bolelo, Uh, a určite by som bola smutná to neznamená, že nadhľad znamená, že nemá človek emócie, ale aj na tie vlastné emócie sa už vie pozerať s nejakým nadhľadom, s nejakým pochopením ten nadhľad by som povedala, že je ten vonkajší pozorovateľ ktorý vždy pri mne stojí a vždy som pre ňoho ja tá najbližšia bytosť a s takou láskou sa na ňa pozera a hovorí že, okay, teraz si smutná, prišla si o niečo čomu si bola asi priputanejšia viac než si si myslela možno aj preto si o to prišla, ťažko povedať. Tak. Teraz tým spolu nejako prejdeme a tak to má byť. A je to lekcia, ktorú som si evidentne vybrala, ktorú potrebujem, ktorá je pre mňa osožná a nech je bolestivá. Takže to šťastie pre mňa neznamená, že to je UPA, že stále vybuchujú ohňostroje a otvárame šampus. Šťastie je ako keby tá a to bolo také pekné prirovnanie, že keď sa pozrieš na hladinu jazera, tak hore môžu byť vlny a môže sa čo diať, alebo môže byť aj pokojné to jazero, spokojné, šťastné a potom prídu vlny a nejaké drámy, ale dole, niekde na tom dne v tej podstate o tom to jazero nevie.
1: Vlastne najlepšie byť stále na dne. Úplne presne, tak vidíš, a toto, to že... toto by sme si mali dať ako záverečnú myšlienku. Základ je byť na dne. Meký raz tak povedal. Už niekam klesnúť. <laughs> ano, že najlepšie je narodiť sa ako veľmi škaredy. Mm-hmm. Lebo potom to môže byť už iba lepšie. Takže no. vlastne tiež najšťastnejší človek je ten, ktorý je na dne, lebo horšie to už byť nemôže. Presne,
0: presne. A dá sa od odraziť, ale poľa mňa to nerobte.
1: Tak. <laughs> <laughs> Takže, záver podkastu o šťastí. <laughs> Perfektný. Ale nedajme trošku iný. Mm-hmm. Ja ťa poprosím, môže sa trochu zamyslieť, v sekundu. Aj. Daj nejaké tri šťastné rady od Adely Vinceovej. Uh-huh. Pre človeka, ktorý už ráno stane s tým, že Bože, musím ísť do roboty, Bože, zase tie deti. Uh-huh. Chladné. No, no, tak to je že poved... Alebo nie, nemám robotu, do ktorej by som chcel ísť. Aha, no, ale... A ani nemám možno detí, po ktorých som tak túžil. Uh-huh. A vlastne ten život je taký o ničom. Na
0: no, všetko sa dá pozrieť, teda je, všetko je vecou pohľadu. Čiže ráno si môžem povedať, že ako dobre, že môžem vstať. A to je jedno, či do roboty, alebo bez roboty, ale že môžem vstať, nie každý. Môže vstať. A keď nemôžem vstať, tak si povedať, tak ešte žijem a z nejakého dôvodu tu mám nejaký zmysel, inak by som tu už nebol. Tak poďme ho dnes ten zmysel opäť odhalovať. A, a aj tie deti uh, sú presne o tom, že super, že ich môžem mať, že, že sú v mojom živote. A keď nie sú, tak super, že môžem ten priestor venovať niekomu inému, sebe alebo iným ľuďom, ktorí ho tiež určite ocenia. Takže to, to ten pohľad... na na tú mincu z tej jednej strany, ale pre mňa je to, ak hovoríme o nejakých troch veciach, ani neviem, či o troch, pre mňa je to prijatie života ako takého, vlastne v tom je všetko zabalené. A v tom je zabalená napríklad aj tá vďačnosť, ktorá veľmi pomáha, aj to, čomu venujeme pozornosť, to je staré známe klíše, čomu venujeme pozornosť, to posilňujeme. Pozornosť znamená emotívna, preto keď pozerám správy, lebo dnes ľudia majú takú tendenciu, ja už ani nepozerám správy, hovorím, ty pozeraj správy, ale nenechaj sa nimi emočne žmýkať. Nevenuj im emočnú pozornosť, buď informovaný, ale buď z toho v depke. To je ten duševný tréning. Nevyhýbať sa veciam, ale vedieť sa k ním správne postaviť. Takže to by som asi povedala, čomu venujeme pozornosť, viac vďaky a vždy si povedať, že na všetko je aj iný pohľad. Iba si tú situáciu obísť z iného
1: bodu. Myslím si, že toto je ten krajší koniec a krajšia bodka za našim podcastom. Ale <laughs> to dno nezabúdam. To, ne? <laughs> Len tam zostane. Hey. Všeobecne o zdraví dnes s Adelou Vincovou. Som naozaj veľmi šťastná a veľmi poctená, že si prijala naše pozvanie a otvorila tento náš podcastový život vo všeobecnej zdravotnej poisťovni.
0: Držím palce, ďakujem, bolo to aj pre mňa veľmi zaujímavé a opakujem, že, že veľmi si to, ja neviem, či mi to prináleží hodnotiť, ale pekne viedla a veľmi som sa v tom dobre cítila, takže myslím si, že to má
1: veľmi pekné také vedenie aj z tvojej strany, takže ďakujem. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, do počutia a v ďalšom podcaste Všeobecne o zdraví. Všeobecne o zdraví. Ak vás táto téma zaujala, viac sa v nej dočítate na preventívne SK. Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.